0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Hoje é dia de dar bom dia mesmo, Ai, Bom dia. Bom dia, Raíssa Abaqui, o craque. Bom, bom dia. dia, especialmente para você, Carolina Herculin, tem tempo por tim, tim. Bom, bom dia, dia. que as mulheres brigaram para no Supremo. Bom dia, Almirante Nelson. É, bom dia, Gustavo Lopes. Bom dia, Moacir, Evangelista Biasi. Bom dia, Clamo um fim, Emanuel, ainda, ainda acordando das emoções de ontem. Alice adora Aliás, emoções da madrugada de hoje. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107.3, Raisson, abate.
1: Tudo bem, você, Manuel, gravando podcast de madrugada, né? Isso, senhor. Juntos aí.
2: Cumprindo o nosso dever. Está
1: né? lá no blog, Estadão Notícias Podcasts. Você encontra lá no blog. A o calor da hora. Mas agora é ao vivo. Agora é ao vivo aqui. Bom, Neumann, metade da primeira página do Estadão de hoje é ocupada com uma foto da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, dando uma gargalhada. A manchete está em letras brancas aqui no fundo da foto. É, STF libera a prisão de Lula. Aí vem o subtítulo por seis votos a cinco. O petista foi derrotado na corte. E aí, qual a sua análise?
2: É, é como eu disse agora há pouco, meu caro Reiss, foi o dia das mulheres. Tá? Ah, a Rosa Vera, que fez o um voto decisivo, e a Carmen Lúcia, que resistiu firmemente, é, contrariando todas as críticas que eu tenho feito, as duas aqui, né? Eu sempre reclamei da, do jeito de tativitar, de, tati de ler da Rosa Beber. Ontem até, no, ao longo do voto, ela chegou a lembrar, a, a, em algumas, a algumas pessoas no Twitter, a Dilma Rousseff, que a nomeou, né? É, mas do, do voto errático, assim que ela deu, terminou. Ela terminou merecendo o título do editorial do Estadão, o bom senso volta ao Supremo. O bom senso voltou pela mão de duas mulheres, pela Rosa Weber, que surpreendeu a todos, e fez um voto é, privilegiando o colegiado e merecendo elogio do editorial do Estado é, pelo fato de ter... É, mantido a jurisprudência que é um mínimo de segurança jurídica e pela atuação firme da Camelúcia na presidência da sessão resistindo à pressão machista mal educada grosseira é, principalmente de Marco Aurélio Melo e de é, Ricardo Lewandowski que ficaram surpreendidos com o voto de Rosa Velha e partiram para o ataque, só faltou ali haver um ataque físico. Né? O que demonstrou que as mulheres são mais prudentes, mais inteligentes e mais antenadas com os tempos modernos do que são os homens. E é por isso que uma delas vai ser ouvida por nós agora, numa sonora em que é, contará o resultado da sessão, é, dando... É, das duas mulheres sobre é, pelo menos cinco é, é, machões antigos e retrógrados
0: Também eu no vênia ao ministro Marco Aurélio ao ministro Lewandowski acompanho o ministro relator e proclamo o resultado que não, não conheceram da, da impetração o ministro relator Edson Fachin, os ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. E no mérito, por votação majoritária, o, tribunal, o Supremo Tribunal denegou a ordem nos, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, numa parte menor, e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que concediam a ordem. Esta é a proclamação do resultado.
2: Bom, é, vamos vamos em frente aqui. Carolina, Arculin, tim, tim, por, tim, tim.
3: vamos lá. Então, eu queria que você destacasse o que você achou mais relevante na sessão de ontem.
2: Ô oh, oh Carolina, agora vamos salvar um pouco a cara de alguns homens, né? Nem todos foram grosseiros, estúpidos e retrógrados, como foram principalmente o Marco Aurélio e o, e, o, e o Ricardo Lewandowski. Eu destaco a grande surpresa que eu tive no voto do Alexandre de Moraes, que eu tinha dúvidas a respeito dele, ele fez um voto brilhante, detalhado, histórico, recuperando fatos e dando estatísticas. Ainda mais sereno e mais fácil de compreender, foi o voto de Luiz Roberto Barroso. É, o, o, Luiz Fachin, o, o Luiz Edson Fachin, que foi o relator também, e principalmente o Luiz Fux. Né? O Luiz Fux e o Barroso chamaram a atenção para o fato de que é mentira que não há na Constituição nada que obrigue a, a, a prisão a acontecer só depois do passado em julgado. Isso, inclusive, provocou... Uma, um, um certo mal-estar entre o, o, o Moraes e o advogado Lula, eh, Roberto Batoque. Vamos ouvir, por favor, ministro Nelson.
4: Eu gostaria de lembrar à corte que eh, o mandamos eh, se respalda em dois fundamentos. O primeiro é a incompatibilidade do início da execução da pena.
0: Maria, doutor Batoc, por gentileza, sim, sim. de que fosse o segundo, fato, porque... é o fato.
4: O fato é que o segundo fundamento do, do habeas corpus é exatamente a obrigatoriedade da execução automática imposta pela súbula 122 do Tribunal Regional Federal da 4 Região e o ministro, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu e abordou apenas o primeiro fundamento. Tanto Exato. assim que na tribuna eu argui até a declaração da
0: inconstitucionalidade incidental. Eu assin... agradeço a vossa excelência. Presidente, é, talvez, é... Talvez, eu... Talvez,
4: eu... talvez por o nobre advogado ter ficado conversando durante o voto, ele não tenha é, ouvido as duas, as duas é, colocações, é, uma vez que foi dito, e aqui repito, é, foi dito que... É, os requisitos para a possibilidade da prisão provisória são mais definitivos e maiores do que os requisitos para a prisão preventiva. Quando o último tribunal que pode, com cognição plena, analisar, retira a questão da presunção de inocência em relação à liberdade. E, como foi dito... Ponta culpabilidade, essa é a fundamentação, não uma fundamentação maior, é que claro, essa. Ministro. E súmulas, nós devemos lembrar, súmulação, condensamento do posicionamento interpretativo majoritário de um tribunal.
0: Pois não, eu agradeço a Vossa Excelência, eu tinha ficado claro sim no voto de vossa excelência.
2: É, isso é o que você chama de Pito, de puxando a orelha. Puxaram muito a tua orelha na tua infância, parte
1: pouquinho, é, um, mas não, 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 eu, mas eu tá, ficava eu de castigo de atrás é, da porta, vai, mas
2: Repito, hein, é. É. vamos em frente então, Raio se abate o craque.
1: Então eu ficava de castigo atrás da porta de vez em quando, era o... fazer a parte. Vamos, mas eu não era um menino tão levado como eu vi ontem lá uns meninos do Supremo, maus perdedores, né? não aceitam resultado. Éstimos. Bom, vamos lá. O, o que, que mais lhe chamou atenção no início, né? assim que a votação começou, né,
2: chamou a atenção foi a atitude de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, eh, fila, que é uma coisa de péssima educação, ele eh, seria oitavo a falar e pediu que fosse para poder voltar para Portugal com compromisso profissional. A profissão do Gilmar Mendes é o ápice dela, é o supremo, o supremo. É o máximo da carreira de qualquer eh, jurista, jurista consulta, advogado, juiz, promotor. É... Ele recebe, como juiz do Supremo, o maior salário pago ao serviço público do Brasil. Nem o presidente da República pode ganhar mais do que ele. E, no entanto, ele está usando o Supremo como um bico. Como bico de um negócio. Ele é um negociante da educação. A educação também pode ser um negócio próspero. E dá prioridade a isso. É bem feito que, contrariando o que ele talvez pensasse, a Rosa Weber é, impôs uma derrota é, que ele não pôde evitar participando do verdadeiro show de machismo e grosseria dos seus colegas eh, eh, de, de voto vencido, Carolina Ercolin.
3: Bom, então, que consequências você tem a destacar seis horas depois do encerramento dos trabalhos em Neumann?
2: Bom, a principal consequência é que eu, o Lula pode ser preso. Eu não estou dizendo que ele vai ser preso. Agora, há ainda alguns é, passos a serem dados. O primeiro é que, terça-feira, o Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre é, terá que dar a sua a, a decisão a respeito de novos embargos, de novos recursos, a, o universo recursal, digamos assim, usando essa... essa É, essa essa é, verdadeira agressão que é essa linguagem do é mas temos aí algo a esperar. Eu também não, não considero que a prisão do Lula é uma, digamos assim, um objetivo, né? um, uma meta. Não. O que acontece é que o Lula não pode ser considerado melhor, nem pior do que ninguém, pelo fato de ter, ter sido presidente da República. Essa decisão de ontem está reforçando o caminho que nós temos que trilhar para chegar à solução ideal no Estado de Direito, que é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. É, então, isso a principal consequência é, dessa votação de ontem, é uma votação histórica por isso, é que pela primeira vez um ex-presidente da República poderá no Brasil é, cumprir uma pena em regime fechado, ao contrário do que disse o Gilmar Mendes um monte de asneira que ele falou, quando por exemplo nos acusou de pertencermos a uma a tal de uma mídia opressiva e eu até eu queria perguntar a você a você Carolina, se vocês já oprimiram algum democrata hoje está cedo ainda, mas ainda dá tempo para fazer isso e, e confirmar o, o, o que o Gilmar falou né? além disso, não é um imagem negativa o Brasil, um ex-presidente preso, há sete ex-presidentes presos que acabaram de ser soltos no Peru, no Panamá e até num país próspero como é a Coreia do Sul. Então, ele perdeu algumas vezes excelentes oportunidades para ficar calado. Ai, a o que fala agora?
1: Eu falo agora que é o seguinte, ó, houve, a gente percebeu, uma, uma enorme diferença entre o número de manifestantes na terça-feira contra e a favor o habeas corpus do ex presidente Lula e, e ontem mesmo ministros lá independentemente do voto alguns contra outros a favor disseram que não pode haver influência das ruas lá no Supremo houve ou não houve influência
2: é essa é uma questão muito subjetiva né eu não acredito que, que eu, todos mantiveram seus votos menos a Rosa menos o Gilmar né que, que... É, todo mundo ele até fez questão de anunciar isso no voto dele, ao tentar negar. O Gilmar era a favor da prisão após a segunda instância e passou a ficar contra quando a Operação Lava Jato, que virou sua inimiga é, primordial, né, sua primeira inimiga, começou a processar Tucanos, é, que ele assumiu aquele Supremo lá na Fundária Advogado-Geral da União do Governo Fernando Henrique para evitar que Tucanos fosse presos. Ele tentou negar isso e com isso ele confirmou, porque ninguém se referiu a isso na entrevista. E quando ele falou no, no, no seu voto, fez questão de dizer que outros motivos foram, mas não explicou quais motivos foram. Né? A verdade é que, durante muito tempo, se pregou a lenda urbana de que haveria uma resistência nas ruas. O presidente da CUT, Walter Freitas, disse no Palácio, por exemplo, ainda no tempo da Dilma, que ele pegaria em armas para defender a Dilma, e a Dilma foi deposta sem grandes é, tremores. Né? Houve tremor de terra, mas não foi por causa disso. Né? Foi lá no México e repercutiu aqui. Né? Depois, a condução coercitiva do Lula, o processo do Lula, seis processos do Lula, e depois a condenação, a confirmação pelo Tribunal Regional, o aumento da pena, nada disso provocou grandes convulsões. E na terça-feira ficou clara essa distância abissal que existe hoje entre o PT, a esquerda, e as pessoas que querem que a, a lei seja cumprida, seja porque vai acabar, como diz o editorial do Estado hoje, a, a principal é, consequência é, dessa votação histórica de ontem é que não tem mais esse negócio da ditadura, do casuísmo. Né? Então, eu, eu não sei se houve uma influência no resultado, mas eu acho muito salutar que nós tenhamos aprendido é, ao vivo né, e participando, uma audiência que deve ter sido muito grande ontem pelo Brasil afora, é, dessa sessão que não foi, é, digamos, interrompida por nenhum dos lados. Né? Inclusive, é, eu participei ontem de uma mesa redonda sobre o julgamento na Ronda Viva, lá da TV Cultura, e o repórter que estava lá em Brasília registrou que não houve nenhum, nenhum acontecimento negativo, lá na rua, né? lá no, na esplanada dos ministérios, onde se reuniram os dois lados em oposição. E, no fim, foi feita uma, uma enquete que demonstrou claramente essa diferença. 90% das pessoas que acompanhavam o programa apoiaram a negação do Agraxópolis e somente 10, pouco por cento que não apoiaram. Carolina Ercolim, tim-tim,
3: Vamos falar, então, das declarações... Primeiro do comandante do Exército, ainda na noite de terça-feira e depois dos comandantes da Aeronáutica e da Marinha ao longo do dia de ontem, né, quando houve a sessão definitivamente. Tiveram alguma influência na decisão dos ministros lá do STF, Neumani? Né, é, o
2: decano Celso de Mello chegou a fazer um discurso forte contra a declaração do general. O general estava no direito de fazer a declaração, ele estava no direito de rebater, como eu estou no direito de dizer que o general não tem que se meter em questão do Supremo, né? De qualquer maneira, o, o general, me parece, farou claramente para o seu público interno. Talvez tenha passado um recadinho também para o Lula. Nisso, ele foi apoiado pelo alto comando, pelos comandantes todos do exército, pela aeronáutica, pela marinha, mas é, fica uma espécie de ranço do passado, uma coisa que está sempre ali, olha, os militares estão aí nos quartéis e tal, e também foi muito bom, que sem o casuísmo, que era, era típico da época dos militares, a coisa não é, ficou, assim, favorável, não para o general e os comandantes das outras forças, mas para os é, partidários da nostalgia da ditadura, que acharam que os generais já estavam botando o pé na porta e, e arrombando tudo, o que não é verdade. Mas também os generais talvez tenham perdido uma boa, o general, o alberante, o brigadeiro tem perdido uma boa, uma boa oportunidade de ficar calado, como diria a vovó. A sua avó também dizia isso, ai, tem a baixa e o craque.
1: Ah, falava em árabe, isso.
2: Em acho. árabe? É, eu mas acho. Mas você não lembra mais como é que é,
1: Não, não, <risos> não lembro, mas não, não dá. Mas vamos. Ó, 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 como você falou, almirante aqui, a gente que ficou preocupada aqui no estúdio, mas tudo bem. Não, ali.
2: nosso almirante, o almirante do Pedalinho, é. atualmente, o último desgosto que ele tem é com o Flamengo.
1: Ah, sim. Esse aí, ele vai se rebelar aqui. O, o Neumann, está na primeira página aqui do portal do Estadão que após o, o voto decisivo da ministra Rosa Weber, o ex-presidente Lula admitiu que está fora das eleições. Por que, que ele chegou a essa conclusão?
2: É, ele chegou a conclusão porque ele sabia que não ia ver mais como ele recuperar aqueles votos, uma vez que, dado o voto da Rosa Weber, ele sabia que ia chegar 5 a 5 e a... A Carmen Lúcia votaria como votou, era o que se esperava dela. E isso realmente é, demonstra que houve, houve um acordão, houve uma tentativa de estancar isso aí, né? como disse o, o, o Romero Juca, presidente do MDB de Temer, mas tudo ontem é, naufragou no voto da Rosa Weber. Isso com o apoio dos tucanos, através do, do Gilmar Mendes mas não através do Alexandre de Moraes que quase foi candidato a governador de São Paulo pelo menos dependente é a isso ela é pelo PSDB, né? E isso interrompeu também uma espécie de caminhada do Dias Toffoli é, que é a outra figura é, pelo menos ele é educado, né? É, dessa dessa de, de votos vencidos que ao longo da semana passada limpou a ficha de é, do, do Demóstenes Torres, né? o falso varão de Plutarco, que era despachando o Carlinhos Cachoeira, mandou o Maluf para casa sem sequer um pedido médico nesse sentido, tudo para assaltar a rampa do Lula à eleição. Agora, a perspectiva é que a Carmem Lúcia resista às né, pressões grosseiras de é, Lewandowski, Gilma Mendes e, e Marco Aurélio Mello e não convoca a votação pode alterar a jurisprudência do Supremo, que foi confirmada pelo voto de, de Rosa Weber ontem, né? E se isso acontecer, só em setembro, quando o Dias Toffoli assumirá a presidência, que essa votação poderá ser feita, e aí se o Lula for preso, ele não terá tido tempo de fazer campanha, porque ninguém faz, faz campanha, nem na prisão fechada, nem numa prisão domiciliar. Então, a verdade é que a ficha suja dele também foi, de certa forma, reafirmada, não há muito a ver, o direito penal e o eleitoral, mas a decisão de ontem fluiu, deixando claro que a ficha dele não poderá ser lavada, Carolina Herculin, tim-tim por tim-tim.
3: Neumani, quais os efeitos que o voto decisivo da ministra Rosa Weber e o resultado final da votação podem ter sobre o futuro do combate à corrupção pela justiça de primeiro e segundo graus em geral e no caso específico da Operação Lava Jato?
2: É, a Operação Lava Jato corria, e corre ainda o risco de afundar no momento em que acabar com ah, a possibilidade de se prender alguém após a segunda instância. Essa possibilidade não foi afastada, até porque a Rosabella deixou claro o voto dela, se houve alguma coisa clara naquele voto, de qualquer maneira um voto positivo, um voto pro bem, né? É que ela, a posição dela em relação a isso é uma posição contra o voto em segunda instância e isso, na hora que for posto em votação, nós veremos na prática que essas coisas como ela deixou claro ontem, sempre podem acontecer ou não acontecer. De qualquer maneira, é, pelo que aconteceu ontem, a votação de ontem também salvou a Operação Lava Jato. As outras operações nesse sentido e, sobretudo, o avanço do combate à corrupção e do fim da impunidade no Brasil, que é o que faz a opinião pública apoiar com tanta veemência essas operações. Eu quero lembrar que na Operação Lava Jato ainda há sentenças importantes sobre o Lula. Por exemplo, está para ser julgado por Sérgio Moro, o seu processo no ciclo de Santa Bárbara, que há agora, será mil e meios do Marcelo Adebrecht que podem agravar a situação dele e que podem produzir uma pena até maior do que a que ele teve e que, e que foi confirmada mais uma vez ontem com a negação do habeas corpus. E por falar em habeas corpus, eu me lembrei de um samba maravilhoso, um samba canção do, do gênio Noel Rosa, é, cantado por outro gênio da música popular brasileira, o habeas corpus, de Noel Rosa, com Chico Buarque de Holanda, e é o meu pedido ao almirante Nelson.
5: No tribunal da minha consciência O teu crime não tem apelação de tu alegas inocência Mas não terás minha absolvição altos do processo da agonia Que me causaste em troca ao bem que fiz Correram lá naquela pretoria Na qual o coração foi o juiz Tu tens as agravantes da surpresa Também as da premeditação mas na minha alma tu não ficas presa Porque o teu caso é caso de expulsão
1: Boa.
2: Eita, será que esse samba foi composto outro? Agora, mas de
1: madrugada foi Nessa
2: madrugada, enquanto o, o Emanuel me entrevistava
1: Foi, foi música de ocasião, foi feita agora de madrugada Igual aquela lá do, do, do Barroso com o Gilmar
2: agora, foi agora é de madrugada Barroso não deu a mão na letra lá do Noel, né? Isso, é Opa. Carolina, você quer cantar? Você não quer cantar, você quer contar né?
3: É mais seguro Vamos lá, é três?
1: É dois
3: É um <risos> 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 Minha
5: absolvição Os saltos no processo da agonia que me causaste em troca o bem que fiz Correram lá naquela pretoria Na qual o coração foi o juiz